0: Всем привет-привет! Александра Строицева и Матвей Северянин на связи. Сегодня мы с вами продолжаем тему «Как говорить красиво» и сегодняшняя тема «Интонация». Как сделать так, чтобы вас слушали, чтобы ваш голос был не монотонный и чтобы он был интересный. Матвей, согласен?
1: Вот Мне кажется, интонация – это, прости господи, единственное, что у меня есть. Единственное, на чем я делаю свой бизнес – на том, что я немножечко интонирую.
0: Нет, кстати, не соглашусь. У тебя много чего есть, что ты скрываешь от своей скромности, может быть. Но тем не менее интонация, да, у тебя присутствует в голосе. Это то, что цепляет людей, заставляет слушать, заставляет убеждать, да и э, проникаться доверием к вам. Вот что самое важное, когда вы правильно выстраиваете.
1: Самый простой совет. Вспомните преподавателей в ВУЗе, в школе или просто пооткрывайте разные лекции на Ютюбе и посмотрите Кого интересно слушать час, а кого вам страшно и хочется переключить через три минуты. Вот, собственно, стремитесь к тем, кого интересно слушать. Там обычно очень есть какая-то подача да, в речи. То есть то ниже, угу. то выше, угу. то что-то там побыстрее, то помедленнее. Да. Интонирование, то, о чем мы говорили. И интересные факты истории байки.
0: Мы а, даже проводили эксперимент. Вот на ТЭДе выступал Оратор и рассказывал, что на какой-то профессиональной конференции, где то ли медики выступали, то ли какие-то вот все это связано с математикой, так или иначе, провели эксперимент, поставили мужчину, который говорил абсолютную чушь, нес абсолютную чушь, говорил какие-то формулы, но говорил это очень интересно и с такой классной интонацией. Так вот, после того, как он выступил, задали вопрос, что вы вам запомнилось. По-моему, даже ты, ты мне, Матвей, рассказываешь, не помню.
1: Называется «Эффект доктора Фокса». Можно найти. Эффект вот, доктора вот, вот, вот. Да.
0: да, задали вопрос, что вам запомнилось. Запомнилось вот это выступление. Ну, классно же.
1: Вот, понимаете? Потому что яркое, да, прикольное.
0: По поводу интонации. Какие моменты есть, если прямо вот так вот вам хочется разложить по полочкам? На что нужно обратить внимание? Интонация – это как музыка. То есть это высота вашего тембра, высота, подъем и опускание вашего голоса, и это ритм, ритмичность вашей речи. Если нет высоты, подъема и опускания, и если нет ритмичности, то ваша речь становится монотонной, да, и становится неинтересной. И э, еще очень важный момент, помимо высоты ритмичности, это акценты и паузы в вашей речи. Это тоже входит в интонацию. То есть когда вы что-то выделяете более ярко, где-то делаете такую паузу чтобы люди могли подумать. И тогда в таком случае ваша речь становится очень интересной. То есть интонация работает. Что значит э, высота, Матвей? Работал ли ты с высотностью своего голоса? Находил ли ты свою тембральность? Или оно пришло у тебя само после того, как ты много говорил? Расскажи, пожалуйста.
1: Я просто много говорил. Но я говорю с 2012 года. У меня есть товарищ Артем, он очень громко разговаривает. Всегда прям громко-громко-громко-громко. Его никто не слушает, потому что все начинают его перебивать. Очень часто бывает про интонацию. Знаешь, лучше тише сказать. Потому что тебя люди будут не слушать. Даже в зале. Это отличная работа. Когда ты начинаешь тихо-тихо говорить, люди начинают меньше шуршать и прислушиваться к тебе. Ну, это как-то, я
0: не знаю, мне все это с опытом приходит. Просто, видишь, часто приходится выступать. Ну, это как такой классный совет. Говорите больше, ребята. Говорите больше с друзьями, с, не, с незнакомыми людьми. Не бойтесь заговорить в лифте с кем-нибудь. Будет, кстати, вам задание. Вот такое задание. Поговорить. Это задание из ораторского такого мастерства, школы. Поговорить с десятью незнакомыми людьми. Вот в течение дня 10 незнакомых людей. Просто с ними поговорить о чем-то. Не «привет-привет». Ну
1: что, поздоровался, да, что-нибудь спросил. Да, то есть
0: завести И беседу. Все. Не просто там «вам на какой этаж?» это не, это не диалог, понимаете, да? А именно что-то спросить, как бы узнать там, как настроение, как вот куда-то пройти, и так далее. Прям вот себя раскачивайте. Если вы такой человек, молчу, молчу.
1: Здравствуйте, здравствуйте. А вам на какой этаж? На десятый. А вот вы знаете, у нас на восьмом... Нет, (связано) а слушайте, я в лифте лифте всегда
0: с людьми болтаю. У меня прям развлечение, честно говоря, такое. Я когда еду, всегда находится тема для разговора. Тем более, если вы в одном доме живете. Да господи, куча тем каких кто-то... Напи...
1: Но все негативные, знаешь, господи, да кто на седьмом это... этаже все же пьяный орал? А у нас на десятом не слышно, а вот у нас на восьмом Да-да-да, вот у нас,
0: у нас, например, есть чат в наш, нашего подъезда, и у нас там такое, поэтому очень даже весело, можно что обсудить. Собака, например, у нас бездомная сейчас гуляет по всем этажам, ее никто выгнать не может. Вот, пожалуйста, тем для разговора. Почему нет?
1: Может быть, тебе ее приютить? Будет у тебя собака, кстати. Собака друг человека.
0: Нет-нет, собака должна быть, если у вас дом, как у Матвей Северянина. Вот. Тогда да.
1: Ну, а ты... Надо же с чего-то начать, чтобы у тебя появился дом, тебе сначала нужно какие-то... Знаешь, я взяла
0: выше, у меня появился ребенок, поэтому... Мы идем к дому. Мы идем к дому, но мелкими шажочками.
1: И первый шаг это забрать бездомную
0: собаку да. из подъезда. Значит, по поводу поговорить с незнакомыми людьми. Зря, Матвий, ты смеешься. Это очень классный такой психологический даже фактор для тех людей, кто вообще в целом по жизни молчит. Ну, ну так вот вышло, что не очень много он разговаривает там и заработали еще. но а где-то выступить нужно. Или вообще там, чтобы его начали слушать так вы начните говорить, потому что Матвей говорит с 2012 года. И я говорю, дай бог, уже уже очень много. 15 лет я преподаю, и вот все 15 лет я беспрерывно говорю. сколько
1: ж тебе лет, если ты 15 лет преподаешь? Прости, господи. Я уже уже старенькая.
0: старенькая. Постарше тебя, кстати, Матвей буду.
1: <смех> тетенька уже, Даже да. Да, уже тетенька. Не, в твоем случае это да-да-да. Да, 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 да.
0: да уже, уже такая, да, с опытом. Поэтому, конечно, вот разговаривайте с людьми, не бойтесь, заговорите на любые темы. В, 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 зо, главное, вытащите себя из зоны комфорта. Вот такое вам задание. Посмотр, посмотрите, если вы каждый день будете это делать, вам потом станет намного легче. Вы это заметите. вот этот вот психологический триггер, он, вы его переборете. Значит, что касается интонации. Вер, вернемся, так, к началу. Так как Матвей это приобрел все с опытом, но так или иначе это можно разложить на некие составляющие. Если у вас нету 10 или 15 лет, как у нас с Матвеем, да, а вам хочется сейчас, то слушайте внимательно, что нужно делать. Это высота, когда вы как бы поднимаете тон и опускаете интонацию. Но не просто так. Вам нужно в самом начале найти свою тембральность. Тембральный тембр. Что это значит? То есть это ваши такие приятные низкие ноты которым вы приводите, когда опускаете тон звука, да, когда вы что-то говорили и в конце завершили, опустили. Это, это такая низкая тембральность, которую вы должны найти. Так, подожди,
1: сразу вопрос, как мне понять, какой голос у меня приятный? Вот. Потому что человек свой голос записывает, ему всегда неприятно. Как мне понять, где мне разговаривать? вот,
0: вот. нужно поискать через мычание, через грудную клетку. То есть вам через грудной резонатор нужно выйти на ваши низкие нотки. То есть это должно быть комфортно. Еще раз повторюсь. Не нужно давиться вниз себя, опускать, если вы не можете. Но это должна быть такая комфортная низкая нота. То есть вот моя, например, комфортная низкая нота, если я сейчас помычу, то будет примерно вот здесь. Да, такая низкая нотка моя. Я могу и ниже, но это уже не очень комфортно мне. Да, да. Матвей, попробуй, какая твоя? вот Попробуй, помычи комфортно внизу. Как тебе комфортно? <музыка> вот, 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 вот. Да-да-да-да-да. Я, я часто слышу эту тональность, вот эту ноту у тебя, когда ты заканчиваешь фразу, вот ты на ней и останавливаешься, на твоей такой тембральной низкой нотке.
1: Никогда об этом не думал, кстати.
0: Вот смотри, вот я сейчас слышу, то, что я как бы слышу звук, хорошо, ноты слышу. И ты вот эту ноту уводишь постоянно вниз, свою тембральность как бы. Вот как я сейчас делаю, слышишь, да? Я как бы вниз ввела. Вот. И некоторые люди этого просто не делают по причине того, что такой как бы немножко приподнятая гортань, так называемая, да немножко вот так все время, как училка, Говорят, да? вот Или как продавщица с рынка.
1: Во, у нас есть товарищ, с которым мы не общаемся, из-за того, что у него такой голос, это так мерзко. Просто ты его слушаешь полчаса и с ума начинаешь сходить, серьезно.
0: Вот-вот-вот. Поэтому вот эти вот как раз взлеты и падения, которые, когда вы завершаете речь на вашей низкой тембральной нотке, очень сильно обогащают ваш, вашу интонацию и делают ваш голос, что самое важное, уверенным. Люди начинают вам доверять подсознательно. Потому что вы как бы уверенно завершили фразу. Все, вы поставили точку, да, и сделали такую глу- глу- ну, глубокую какую-то мысль донесли. У людей вот такое возникает. Поэтому обязательно с этим работать. Но это еще не все, конечно. Вот это еще не все. Потому что некоторые послушают, вот так вот кто-то походит на ораторские курсы, сделают так и э, как бы зашабланиваются. Такой делают шаблончик. Этого делать ни в коем случае нельзя, потому что если вы только на одну ноту все время будете опускаться, вы людей начнете раздражать постоянно. Да? То есть я все время опускаюсь на одну ноту. Да зачем это нужно? да, То есть вверх-вниз, вверх-вниз. Это неинтересно. Поэтому, конечно, как в музыке, вот те, кто музыкой немножко увлекаются, знают, что есть такое, так называемая тоника или тоническое трезвучие. Оно состоит из трех звуков. То есть нижний, средний и высокий. То есть вы нижний вот этот нашли. Сейчас я его нашла, вам показала, да, как у Матвея, как у меня. Потом вы должны найти среднюю, такую ваш тон, который вот, как я сейчас говорю, такой средний удобный мой тон. Вот он здесь сейчас. Вы слышите? Можно его услышать? И такой высокий, более завышенный, когда я что-то эмоционально говорю. И вот эти три тона вы должны все в речи как бы как точечки отметить. Это такая ваша э, такой столбы вашей тембральности. Низ, середина и вверх. И вот над них мы должны плавать. То есть иногда можно речь закончить вниз. Иногда можно завысить что-то, да, когда вы какой-то вопрос задаете. Или наоборот продлить все, протянуть на вашей средней тембральности. Вот. Сложно, Матвей, мне кажется, я прям сейчас завернула конкретно, да?
1: Да, нет, вообще да? Легко. Да легко, вот.
0: легко. То есть понятно, да? Три таких ваших составляющих болезнь сниз, середина и верхушечка. То есть, как тоническое трезвучие, скажем так, с музыкальной точки зрения. А
1: если у кого-то спросить, то есть, вот знаешь, прям вот, ну, вот как лучше разговаривать? Вот так. Вот
0: так. Ага. Нет, Или во-первых, тебе никто, не... вот тебе никто объективно не скажет. вот просто Объективно тебе никто не скажет. Это все зависит от того, как к вам относится человек, сколько у вас денег, в каком вы статусе. Понимаете, что над шутками. А
1: если голая женщина, голая женщина, может объективно сказать, как вы
0: считаете? Ну смотря, кто она тебе. Если она мимо проходит голая, то вряд. Нет, быть. ну
1: ты просто заходи, ну почему ты заходишь просто вот в комнату с голыми женщинами, ну хуйня, раздевалку женскую, да? Говоришь, девчонки, вот я хотел просто поинтересоваться. А если я буду разговаривать вот так, нравится вам или нет? Мне кажется, будет Мне очень... Мне кажется, в тебя нравится. полетят
0: просто какие-то вещи, и вряд ли кто-то тебе что-то скажет. А
1: может быть, тебе это и понравится, что в тебя полетят женские вещи, прости господи. Почему
0: нет? Почему нет? Ну, это вот смотря, куда ты зашел. Слышь,
1: вот человек же слушает подкаст, у него же образы да, того, да. что мы говорим, да? Сейчас человек сидел, пил кофе, представляешь? Просто, то есть, ты такой, ну, едешь в машине, все... Это же люди с семьей даже могут слушать наш подкаст, но же семейный. С
0: ребенком. То есть, они сидят, кофе из Макдональдса с ребенком, голый женщины. Твопар. Матвей, да. Имей в виду, имей в виду. Ребята, спрашивать у людей плохая история. Поверьте мне. Это все, как известно, над шутками адмирала смеются гораздо больше, понимаете, чем над шутками дяди Вася из соседней деревни. Поэтому все зависит от вашего статуса, количества ваших денег, ваших дружеских отношений, кто может сказать, кто не может. Поэтому слушайте больше себя. Записывайте себя на диктофон и просто воспитывать себе некую такую объективность. Вот как вам? вот Как вы звучите? Вот реально, вы, вы вот, если бы были бы другим человеком, вы бы себя слушали? Вот просто задайте этот вопрос. Если вам что-то не нравится, то, скорее всего, это так и есть, поверьте мне. То есть, ну, вы себя достаточно... Если вы
1: не через чур да. совсем такой уж безумный человек, который, ну, все вам не нравится, то да, в общем.
0: Да, поэтому... Вот эта вот высота тона, и на какой высоте мне говорить, Матвей задал вопрос. Неправильный, не совсем корректный вопрос, потому что на любой высоте, если ты хочешь говорить интересно, чтобы тебя слушали, ты должен уметь пользоваться всей этой звуковысотностью. Потому что кто-то говорит монотонно на одном тоне все время, вот так. Если бы я говорил на своей средней тембральности, я говорила бы примерно вот так постоянно, понимаешь, было бы не очень интересно. А можно я
1: этот тебе сейчас вот расскажу? Как все-таки человек красиво строит предложение, да? Вот преподаватели старой школы говорят неправильно, а Саша говорит не совсем корректный вопрос. Какая молодец. Вот. Ну, типа факту.
0: Да, по факту. вот, понимаете. Ну, еще надо, кстати, наполнять свою речь какими-то разными, а, разными синонимами, которые вы можете употреблять так необычно. Например, говорить не «но», вы что-то говорили, говорили потом «но» вот это, а говорить не, а, не «но», а, а там «однако», например. Однако вот это. То есть, чтобы не отрицать предыдущее, что вы сказали, говорите «однако». Почему нет? Ну, то есть, много таких моментов речи, которые вас обогащают. Но это уже другая тема для подкаста. Мы это тоже будем обсуждать.
1: Начните книжек читать побольше. Ну, Матвич говорят.
0: Ну, ты прям затянул, как обычно. Затянул. Я просто
1: от голых женщин перешел к серьезному Решил
0: отыграться, да? Включил
1: свой Инстаграм-режим стандартный, да, что я все серьезный такой, вот это, вот то.
0: Вот, вот. Ребят, понятно насчет высоты, да, то есть средняя, так вот, ищите, да, свою тембральность. Она, главное, должна быть у вас удобная. Вот. И попробуйте взять текст и вот с помощью вот этих высот посмотреть, поиграться, да, отметить прямо стрелочками, где интонация идет наверх, стрелочка, где интонация опускается вниз. Там, где у вас пауза, делайте крестик, ставите паузу. То есть прям все отметьте себе в тексте и вот попробуйте вот таким образом. Будет такое вам задание, да, пометить текст. Вот этим. Это так, ну такая стандартная история в ораторском да, деле. То есть стрелочки все вверх-вниз, крестик, где у вас пауза, штучка, где вы делаете акцент, галочкой отмечаете. Теперь по поводу акцентов. Вот насколько важны вообще акценты в нашей жизни, когда вы говорите. Это самое, по сути, важное вообще. Потому что для того, чтобы выделить какое-то главное слово, вам нужно, конечно, его акцентировать. Но опять же, акцентировать правильно. Если вы будете все время тявкать на каждое слово, да, как бы гавкой. я же выделяю акцентами, это как бы так не работает, да. Как правило, акцент в предложении, он один. Какое-то главное слово, которому вы ведете. Ну, то есть начните с какого-то простого. Пусть это будет стихотворение какое-то, вот где легко акценты эти выделить. Да? В прозе гораздо сложнее, а выдержки из газеты еще сложнее. Ну, вот как бы они такие уровни. И вот эти акценты себе поставьте.
1: Там же, кстати, логично все в стихах, да, понятно, какое слово там, смерть, гроб. Да,
0: вот если вы все. тот человек, который вот либо говорит монотонно, либо вот как бы несуразно делает акценты, то когда вы будете читать стихотворение, вы это услышите сразу. То есть в стихотворение вылазит все ошибки, потому что оно как бы такое ритмичное, да, стихи, они очень ритмичные, И они предполагают, что вы на каждое слово начнете приседать, если вы правильно акценты не умеете выставлять. То есть у вас будет вот такая вот постоянная вы будете присаживаться на каждое слово. Вы это услышите. И если вы это делаете в стихотворении, имейте в виду, то же самое у вас происходит, когда вы выступаете где-то публично. Особенно, когда вы начинаете волноваться. Человек начинает утрировать свою речь, либо он, наоборот, замыкает в себе, начинает говорить тихо, да, мямлить там, что-то такое. Либо утрировать, да, такое, как немножко шизофреником становится. Вот я такое видел, люди начинают вот так разговаривать, и это тоже не очень интересно, как ты говоришь вашего друга, да, никто не слышит то, что он все время громко говорит. Я думаю, что это связано от волнения какого-то. Он хочет как-то донести свою информацию, но по-другому не умеет. Поэтому акценты, ребята, это очень важная история. Причем их нужно расставлять правильно.
1: Очень важная история подписаться на наш подкаст, где бы вы его ни слушали, потому что иначе у вас есть вероятность так и остаться шепелявым, картавым, горбатым карликом.
0: А вот, кстати... Кстати, по поводу шепелявости и картавости мы поговорим в следующий раз, когда будем говорить о манере э, вашей речи. Потому что шепелявость-картавость – это еще не приговор. Главное выработать свою интересную, запоминающуюся манеру, когда вы говорите. То, что есть, кстати, у Матвея Северянин. Ой,
1: картавые женщины бывают такие сексуальные. Да,
0: почему нет? А Ленин. Ну, давайте вспомним Ленин, который картавил, и что поднял революцию.
1: У тебя странные ассоциации. Я извиняюсь сразу за мою соведущую. У нее странные ассоциации со словом сексуальность.
0: У меня ассоциация со словом картавость. Да
1: ладно уж, все, мы уж поняли, какая у вас ассоциация.
0: Значит, смотрите: акценты разобрались, высота верх-вниз разобрались, ритм ваша речь. Вот к этому давайте. Сейчас последнее, самое сложное. Давайте напряжемся, вот, прям последнее, и все. И Матвей будет, пойдет пить чай, расслабляться. Не буду больше его загружать. Значит, смотрите, по поводу ритма, что нужно делать? Это то самое ускорение и замедление вашей речи. Как бы такая ритмичность. Когда вы говорите все время в одном темпе, вы начинаете людей раздражать. Вот я взяла один ритм и почесала, да, почесала, почесала, почесала. Сколько человек может прослушать вас в таком ритме, в одинаковом? Очень недолго, да, он очень быстро устает. То же самое, когда человек очень медленно говорит, и как будто бы вы засыпаете. Это тоже не совсем то, что вам нужно, если вы выступаете где-то, да, где вы должны зацепить человека, чтобы вас услышали, убедить, проникнуться доверием. Поэтому вот эта ритмичность, которая у вас в вашей речи, она должна обязательно быть. То есть то медленнее, то чуть-чуть быстрее убыстрелись здесь, то чуть медленнее остановились, сделали акцентик, поставили паузу, точку, опустили голос вниз. Потом опять чуть-чуть убыстрили и опять поставили паузу, да, акцентик. Вот, вот таким образом, вот вашей ритмичностью, поиграйтесь. Матвей, работаешь ли ты со своей ритмичностью? Или опять же ты сейчас скажешь, что я уже опытный боец, я об этом не думаю?
1: Я говорю медленнее быстрее, постоянно, это очень важно. Особенно, когда долго ведешь выступление. Потому что, когда долго выступаешь, нужно, чтобы что-то происходило. И в том числе меняешь голос, говоришь тише, встаешь в разные места в зале медленнее, быстрее. Это очень принципиальная вещь на самом деле.
0: Да-да-да. Есть есть такие люди, тараторки так называемые. Много кто этим страдает, особенно, когда начинает волноваться. И вот этот, он входит в такой ритм, сам себя загоняет, что он даже из него выйти не может просто. Вот настолько он э, загнал себя вот в эту ритмичность быструю, что потом ему просто нужно в какой-то момент встать, замолчать, выдохнуть и уже сбросить этот ритм. Поэтому Лучше сразу, да, вот эту ритмичность расставляете, акцент. Если у вас есть э, речь ваша заготовленная, да, какая-то, вы там написали ее, э, отметьте в, в, в речи, где вы делаете быстрее, где вы делаете медленнее. Э, немножко это такое топорное, да, топорная история, это, конечно, должно с опытом приходить, но на первоначальном этапе это помогает. Потом, конечно, это уже ничего отмечать не нужно, нужно это чувствовать, просто чувствовать. Как, как, я снимаю с душой, как фотографы говорят, как вы снимаете, я снимаю с душой. Так вот и говорить нужно тоже с душой, да, чтобы чувствовать, что вы хотите донести. Но это уже опять тема для другого нашего подкаста.
1: Как бы вы сейчас ни говорили, главное не переживать, потому что с опытом начнете разговаривать значительно лучше. Просто слушайте себя, мониторьте, как вы это делаете, заведите свои подкасты, может быть, YouTube-канал, может, в Инстаграме постоянно начните разговаривать и со временем начнете говорить лучше. Ну и важно подписываться на людей, которые дают хороший пример, классно рассказывают, выступают, да, а не на блогеров современных, которые там... все.
0: Да-да-да. То есть выберите себе там 10 человек, которые вам нравятся, как они говорят. Вам нравится их тембр, вам нравится их манера. Ну? И прям вот слушайте, просто включайте фончиком, пока что-то делать. Вот нас, например, Матвей Северянина с Александра Строицевой.
1: а и А-а-а, как хорошо сейчас Да, будет.
0: ну вот, видишь. А То есть если вам нравится наш голос... Мне, кстати, написали несколько ребят, что послушали подкаст и были впечатлены нашими с тобой голосами, Матвей. Вот так вот.
1: Нет, у нас, кстати, в плане манеры очень интересный формат, потому что мы друг друга подбрасываем. У нас Саша серьезная, а я такой немножко. Да-да-да. Шебутной, и от этого хорошо получается. Ох,
0: как мне хочется про твою манеру рассказать, но это будет в следующем нашем подкасте. Мы будем разбирать Матвея Северянина. про
1: пожилых людей или хорошо, или как уже все. Имейте уважение к возрасту. Я извиняюсь. Окей, счастья, здоровья, удачи, любви. Всем спасибо. Подписывайтесь на подкаст. Пока.
0: Пока.